1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友很多是科技业的上班族，科技业的上班族朋友平常生活工作应该脚步非常的紧凑哦，可能呢在工作这个忙完了，好像都觉得没有什么时间，只想要休息。不过我也发现到有一些科技业的上班族朋友很会享受生活，可能呢在自己的下班。轻松之余呢，会听音乐啊，或者是去做一些休闲娱乐。其中呢，还有人很喜欢阅读。其实呢，我自己也是很喜欢阅读的人哦。我觉得从阅读当中，可以让自己即便没有办法交到那么多的朋友，或者是说体验完全不同的人生，但是却可以透过一本书，就好像是把自己的世界都扩大了。阅读可以帮我们。带来很多不一样的思想的突破，甚至是让我们有不同的感受。今天呢，我们在节目当中要来跟大家聊聊阅读。我们今天有、喔、请来的这一位，他很有趣，因为他的第一本著作，而且这本著作呢，一出来就还没上市就已经三刷了，一上市呢，一个月就七刷，十周就十二刷。我自己有出过书，我看到这个数字呢，我只能说羡慕嫉妒恨啊！<笑>哦，开玩笑的啦哈、哦，所以可以看得出来说，他这一本书其实引起了在市场上很大的共鸣。这本书叫做《人生录影》，作者、哦、他把他一生当中影响很大的书，他的新的感想写成了这一本，可以说是他的人生哲学了哈、哦。我们欢迎《人生录影》的作者杨思棒医师
0: 。呃，主持人好，听众朋友大家好。
1: 很开心哦、喔，今天邀请到杨思邦医师来到我们的节目当中，来跟我们聊聊这个有点文青的话题哦、喔。其实我们节目过去啊，大部分都聊什么科技趋势啊、投资理财啊。哦、其实我跟大家讲哦、喔，这个杨医师呢，文青的外表之下，其实他也是投资理财好手，好不好？啊啊啊我们今天也不设限啦，啊啊好，通通一起聊。好,<的>好，我觉得你这本书很有趣哎、欸，其实从书里面看到你的经历，我觉得你真的是一个超级有趣的人。第一个有趣是，曾经一年半之内自费环球。演讲两百二十二场，而且足迹是不止在台湾，还有香港、美国、加拿大，是为了要讨论这个核电是否为台湾必要选项这样的一个公民议题。<是>听说你为了自费这个演讲，卖了好多栋房子
0: ，呃，五间套房，没有到一栋
1: 。<笑><笑>你的思想模式真的是很特别的人，很少会有人这样做。而且你，你很早就退休了，四十几岁就退休，算
0: 四十二岁可以不用。用闹钟把自己叫醒，为了工作这样。但是有时候其实更早起来，但是更早起来是去看自己想要看的书，这样是甘愿的。有点像是说，我们有时候喝浓茶或是喝浓咖啡是为了提神，可是当你到你的财务规划的状态，变成我喝咖啡跟茶不是为了提神，是为了品味生活
1: 。啊、哦，就有一句话说。嗯、呃，把我叫醒的不是闹钟，是我的梦想。杨<笑>医师现在应该就在这个人生 level， 我想应该很多听众朋友会很羡慕你，因为你才四十几岁，你就已经在过这样的人生了。哎、欸，你当初是、呃，为什么会做这样的一个决定？你是怎么一步一步走到现在这样的一个情况
0: ？我其实透过每一次的访问啊，有时候老实说是勾起更早以前的回忆。因为有时候我可能以为是哦，我二零零八年开始做某一件事，然后十年后、十几年后有相对余裕。可是我再回头想，可能是二零零四年或是二零零二年，我就已经接触到某一些书，它打开了我一些视野。嗯、我回想，我应该是大概二零零三前后啊，我就有买过郑宏宇大哥的两本书，《郑宏宇教你投资致富》，《郑宏宇教你看见未来》。那我这两本书各自读了七次之后
1: ，哇，七次啊，好<笑>认真
0: 、啊，我还把里面错字跳出来
1: ，哦。蛮有趣的。所以你那时候看了那个书，我觉开启了你的对投资理财的一个认
0: 识，然后你就执行了。就是说，先观念打底。那时候其实也没有钱，但是我觉得那个是一个必要的叠砖，一块一块慢慢叠起来，叠到一个程度，当我们手边有时候有多一点金钱可以运用的时候，我们才知道怎么做。才不会被别人牵着鼻子走。我记得郑大哥那本书，他就说，那个时候他的观念是获利20趴就要出场，但后后来是比较保守。嗯、但我们后来也知道说，好公司我们何必急着出场？
1: 不过那也是一个概念，就是让我们知道说，哎<是>，获利了结的概念<是>、哦、然后你买卖股票、投资理财的时候，你要能够停损、停利，哎，哦、这个概念其实很重要的
0: 同意，像那个，譬如说我们讲高铁好了，高铁前一波疫情最严重的时候，高铁完全没有人
1: ，业绩就掉下
0: 来，股价也掉下来。嗯、那那时候也许有一些人，他就是做短期的，他进去买。然后当他发现高铁的购票人数慢慢回笼。车站大厅慢慢热络起来，排班计程车慢慢变多的时候，哎、欸，也许这就是获利二十趴，你要出场。嗯、我觉得这句话就可以应用在这种情境
1: 。对，其实这让我想到的另外一本书，是我朋友写阿格丽写的生活投资
0: 学。他说，其实很多
1: 投资的标的都是你生活当中你就可以观察到的、喔
0: 。是这本我也有买
1: ，啊、你也有买啊、喔？印
0: 象非常深刻。这本是我那时候还在看诊的时候。嗯我还记得是在我家一楼客厅外面，我拆出来坐下来就一口气把它看完。我记得他就是用一个推着购物车在大卖场走动<對>啊，你会拿什么商品，或者说你也可以观察最大多数人会拿什么商品。
1: 透过一些不同的书，真的可以开拓我们视野。我想这应该也是你很喜欢阅读的原因吧？<是>听说你是个
0: 书痴啊，可以这么说。我有时候不好意思在节目中说，我会去买拿一些罕见的书，因为我怕有一些比较精的二手书店老板，搞不好就会抬价啊。或
1: 者是<笑>、哦，所以你会去找那种老书，然后经典的旧书来收藏吗
0: 、哦？呃，我之前就有默默收藏一些早年政治人物的选举时候的文宣宣传品
1: 。哇、
0: 嗯！我看那个时候人怎么写 slogan 的。
1: 嗯、欸，那我
0: 如果说多吸收整理这些资讯啊，我就可以跟那个林玉顺当更好的朋友。哦、OK， 你目前是你说那文案的美的林玉顺吗？对对对对对对欸、我目前是连友。那我想说，这种东西我如果懂多一点，嗯、我有机会的话就可以跟他更深交。因为我自己对这个就有兴趣
1: 。哦，你本身对文字是很有兴趣的。文案这种东西。文案 ，OK。哎<對>、欸，那蛮有趣，因为你是理工科背景，但其实这些是属于比较社会组，然后是像我们说中文系会去做的事情，啊、还是说你在求学期间，<對>你其实就对中文啊这些是很有兴趣的、呃？
0: 可以这么说了，其实就是因为念大学的时候比较苦闷嘛，嗯、你念大学最基本对我来说，你就是要毕业。应付考试之余的时间，我确实去买很多像王毅加医师的书哦，他是重新诠释一些中国古典，嗯，或者是黄春明老师的小说，或是东方白的小说。确实很多时间是花在这里。嗯
1: ，我看你书里面还提到说，你甚至还会在自己有空的时候，还会北上到书店去买书，然后买到跟书店老板变熟，
0: 跟出版社的老板、啊，出版社的老板、啊，书店也有，对对对对对，出版社那个时候是前卫出版社的老板林文卿。嗯、他们那个时候办那个年度的特卖会啊，我记得我是带两个行李箱上去买。重复的，譬如说小说哈，<對>因为特价嘛，我就同一本我就买三本五本
1: ，哇，所以一卡皮
0: 箱可能同一本书是好几本。嗯、那其实放在家里，我家人会有意见的。那些书我都处理掉，送出去了。什么时候送呢？就是我环岛演讲的时候，有时候去偏乡小学，<對>有一次我记得我去六龟国小，我是坐高铁，我记得要从台南站出来，坐自行车一个小时才能到那个学校。那我就是鬼卡皮箱啊，都是我当年买的。我手上有多的书，小朋友举手抢到，我就送书送书送书，全部送出去。那一场我没有拿讲师费、交通费自付，送书送一万五千块的价值，<哇>可是我很爽。
1: 回馈社会的，回馈社会，对，现在只
0: 是放大这个幅度而已
1: 。其实我从认识你开始，我就觉得你是一个非常致力于公益的作家。我们前阵子办那个二手书义卖，捐款弱势儿童嘛。然后杨医师呢，一来这个竞标的时候，就直接出一千，然后大家就吓得都不敢动了。没有，就医师真的很可爱了。这是一
0: 个锚定效应啦，因为我觉得为什么不是两千或是五千呢？因为我觉得这样就增加人家的负担
1: 。那我认
0: 为一千块对这些有心要做一点公益的朋友来说，不会是负担呐。对、啊、其实有一點,点在引导大家。把这个锚定效应做出来，哦
1: 、对，蛮蛮感谢你的锚定效应啊。后来我们那一场也是募了两万多块吧，哈、哦，就是捐给弱势儿童。哎、欸，那我自己蛮好奇，想问你，你的阅读习惯是从什么时候培养而成？因为像你自己当医师啊，<是>过去要念的教科书很多，对，你知道有时候看书已经念书已经念到头都晕了，很少人会想要再花时间再阅读。没有，你自己是从什么时候开始养成阅读习惯，发现阅读的美好
0: ？哦，我觉得您这個问题问得非常非常好。这个问题让我回想哦，我在医院因为有当见习医师、实习医师、住院医师那几年，几乎没有什么时间看跟医院无关的书，因为你在医院就是要看病历嘛，下课可能要看报告，所以你几乎没有时间，你剩下时间大概就睡觉了。那再往前推推推，我觉得推到大概七岁了。七岁那时候已经学会注音，所以有一些世界名著啊，那如果有注音版本，我看得懂。那对我来说，就是里面只要有城堡、有公主。有冒险，有宝剑宝藏，就很有吸引力。嗯，你要像闭上眼睛就到另外一个世界去，然后你会把那个主角用自己套进去。我某些程度运气也很好啦，我七八岁的时候就去过日本东京迪士尼，所以很多移民局是留在大脑，看到鬼物的形象都还留在脑海里面。嗯，那你在故事中就可以找到。你现在没有机票带你出国，故事书可以带你去那个世界，好像那个你看到的那个世界。
1: 没错，就是书中自有黄金屋<笑>啊，不一定马上为你赚钱，但起码带你到不一样的世界。欸欸、但是怎么去安排自己的阅读时间，我觉得是一个这其实很困难。对，<像>而且我们听众朋友也是很忙诶、欸。<是>那课间上班族很忙，嗯、你自己当医生也很忙。你怎么像安排？呃
0: 、我记得就是刚,刚讲是呃，正式踏入医院之后，有一段时间是非常非常忙碌，好几年完全没有办法自由的看书。呃，目前我如果带我父亲去洗肾的话，我要等护理师打上针，他有四床要等，有时候我们比较慢到，那可能要多等一二十分钟。那这个时间，因为我老爸躺在那边也没事，有时候就带一本书，还是开 iPad 看那个 PDF 档，就这样可以看好几篇散文。啊，对，我们不能期待说，时间、啊嗯、是不能期待说有一个完整的一小时，嗯、可以那么奢侈的让你去自由阅读，对，这个非常困难。
1: 其实现在用这个电子阅读器也蛮方便的哈，很轻，然后里面就可以放很多本书然后通勤的时候拿出来看，<对>其实也很方便了哈。科技进步，大家也会掌握零碎的时间。刚刚呢，杨医师跟我们分享了他自己如何爱上阅读和安排他自己的阅读。我想阅读真的可以让一个人的生命变得更加的广阔啊。休息一下，广告回来，我们更深入来聊一聊。那医师当初为什么会在这么？早的时候就从医师岗位上退休呢，那他现在退休的生活还满意吗？他理想中的人生是什么样子？他写的人生录影最后会引他到哪里去呢？欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中为各位邀请到的是《人生录影》这一本书的作者杨思棒医师，来跟我们一起聊聊怎么透过阅读丰富了自己的人生，而这些阅读又怎么样让他建构出他的人生哲学，为他引出未来的一条路。而这条路可能很多听众朋友会很羡慕啦，因为呢。或许是他很喜欢阅读吧，所以他很早视野就打开了。也或许是他真的很努力，四十多岁的时候就已经功成身退了、喔，已经退休，开始过起自由自在的生活。欸、我想问一下杨医师啊、喔，<是>你当初为什么会选择这么早就从医师岗位上面退休？其实
0: 有又是有一点不得已啦，就是那个时候我父亲他身体的状况哦已经。衰败到一个程度，就是变成是要固定洗肾。嗯，他等于是从当了八年的末期肾病的病人，我们大概知道说，到某一天开始就要变成常规洗肾的病人。我已经等于是要面对这段过程。那我老妈同时也有八斤生，那我等于是他们有什么状况，我要随时处理。那如果我经营诊所，我也是要病人有上门，要几分钟之内把他的病处理完。那变成我不能。三者同时都做到，我就取舍嘛。那最后我是选择说，过往那些老病人，我就介绍给附近的认识的朋友的诊所。嗯、我说，你可以找谁？你在这个县市可以找谁？我觉得这些人也是找得到医生，找得到点我也放心的医生。嗯，那我父母有状况的话，我等于是可以及时处理。<對>那我认为这个 balance 是比较好的。
1: 嗯，<是>了解。退休之后，人生有很多时间都需要规划哦，<笑>自己规划。<對>你觉得现在人生还满意吗？欸、你一天都怎么过
0: ？呃，一天怎么过？我这问题问得太好了。像二四六的话，我父亲要固定洗肾嘛，哈。<對>那我母亲的话，她可能有固定她的回诊日，嗯、或是说她要去看疼痛科门诊。对，大概他们两位的时间啊，我简单算占一个上班族一半以上的照顾时间
1: 。是。欸
0: 其实我会分享说，哈，如果我的父母是很健康，他们可以自己爬山、爬爬照，我其实可以多更多的时间去做更多我想要做的事情。当然会有点不甘愿嘛，但是我读过管国林先生的故事啊，嗯，我心中就没有任何怨怼。嗯、管国林先生他的职位当然是在他的行业是当得非常非常的高，他为了照顾父亲，他还是五十岁就是急流勇退退休，为了照顾九十岁的父亲，他那个时候在。写他这段心路历程，其实是对我是很有启发。我不敢说感动我，是远远超过感动我的程度。他那个界定就是说，我们今天有能力照顾自己父母的话，当然撇开你父母如果以前家暴你，还是做很恐怖的事情，我认为就没有义务对等的对他那么好。但是如果你父母以前对你是一个平均水准以上的照顾的话，你今天有能力，你回过头来用比较高规格的方式照顾他，我觉得这是人子的义务了。哦，说福气，也许有些人会不同意啦。嗯、但是我觉得这个是自己的课题，自己可以尝试把这份功课写好
1: 。嗯，所以其实阅读也帮助你去转换心态，因为毕竟长照也是一件很不容易的挑战啦
0: 。是会让人的心理素质变强健，你会知道说你可以怎么样换角度看事情。嗯，你会知道说遇到有一些状况的话，不要用倒霉，或是说报应还是因果去错误解读自己的。难堪的状态，嗯，哎、欸，这个有很多都是偶然的。偶然的话，就是说你的心理素质强健，你知道别人怎么做，比较花少一点点力气，跟不用觉得有愧疚感，就把一段照顾把它照顾好
1: 。哎、欸，那我蛮好奇的，就是现阶段哦，其实你同时面对的挑战来自双亲的长照，就是、照顾的责任。同时，你也已经达到了人生某种的成就了哈，不管说在被动收入上面，财务自由已经达到了，或者是呢，哎、欸，现在出书其实也销售量也很惊人哈。现阶段你对自己的期许是什么？你的接下来的人生，你想要走往哪里去
0: ？哦，是主持人这个问题，在回答之前，我想要讲一个小小的故事哦。我打个比方，譬如说，我都举真人真事，呃，两个礼拜之前呢，我接到一所。高中啊，辅导室主任的来信啊，他希望我去跟他们学校五百九十位学生演讲。那我就回信跟他说，因为我要照顾我父母哦、啊，没有办法去相对遥远的县市。但是我不想要让这个机会就消失哦、啊。嗯、那我早先有一段影音访谈，有七十四分钟。如果这五百九十位同学愿意收看，然后写三到五百字手写回馈给我。让他们的心得跟我分享的话，一个人写我就回捐一本书，不是我的，好是我去挑来的书哈，嗯，给这个学校的图书馆。如果一百个学生有写，我就捐一百本给这个学校；如果有五百九十位同学全写了，每个人都感动不已，百分之百回馈手写心得，那我就捐五百九十本给这个学校。回到主持人问题，是说啊，下一个阶段想要影响我身边。一样有这个财力的朋友去做类似的事情，只有我一个人做比较孤单呐、啊。然我身边不是只有我一个人这样做，像艾瑞克或是说吴嘉德，他们也都在做类似的事情。那其实我身边有一些朋友，他金钱上是有余裕的，嗯、但他过去也许没有人引导他说奉献这件事情的概念。嗯，许荣、呃、哲是一位很有名的作家、小说家、编剧家，<是>他曾经在那个跟欧阳立中直播，我也在。他就回馈我说，他看我人生录影，他最感动的就是奉献那个段落。那我有一个做电商的朋友，他的收入是我的十倍。那我无意间跟他聊天的时候，他发现说我前年捐款，他是我的十分之一
1: ，<笑>然后他才发
0: 现说，其实他是可以多捐一点的。他多捐一点，对他一点都没有影响。您、嗯、问我这个阶段目标，我最想做的是这件事情，影响更多其实他有能力的人多捐一点。
1: 嗯，大家一起奉献了哈。嗯、最后，我想要再问一个问题，就是这一本《人生录影》其实引起了很多人的共鸣。二十八本你精挑细选的书是成为你人生的一个引路，但是也成为了很多人未来人生的引路哈。嗯、那我想问，这二十八本书里面，你有没有觉得哪一本是特别特别对你影响最深远的？那你认为可以推荐给我们听众朋友的
0: 这个问题很难回答。我大概会这样叙述哈，二十本书对我来说，我会把它解读成这是28个维度。其实每一个维度啊，在我人生中可能都看过上百本书。譬如说口说艺术哈，应对进退、口语表达这个面向，对我来说可能有上百本书我看过。那也许我可以跳出其中十本推荐给读者。那我这本书的写法是关于口语表达的话，我以我个人的阅历呀、啊。去写一篇我的见闻，去写一篇。那我用例子、故事情境说服你说，其实你讲话应对进退有为有度的话，吼，是可以帮你找到更好的工作，让你更有加薪的机会，你的人际关系也会变好，你的心理素质也会变强。最后，我才不破梗的介绍了谢文宪宪哥的这本书。嗯、所以对我来说，我的写法并不是说从二十八本书抽出精华。Q 这几本册这样比较像是说有二十八个面向，我认为都很重要。我也有一些阅历，这些维度的重要性，我认为都很重要。没有办法的时候，只叫你看一个维度
1: 嗯<笑><是>、呃、，OK OK， 好，那没关系哦。如果都很难挑的话，那不如每个维度都看哈。<笑>那杨医师的《人生录影》这一本书<是>拿起来看一看哈，起码每个维度你都掌握到了。好，非常谢谢杨医师今天来到我们节目当中，跟我们做了精彩的分享。
0: 谢谢主持人。
1: 好，谢谢杨医师哦。相信透过杨医师刚刚的分享呢，大家应该都感受到，其实阅读可以让一个人更加有魅力，而且他的世界也可以更广阔。那虽然呢，我们平常工作都非常的忙碌，很难找出时间，但是呢，这个零碎的时间好好运用。特特别少，现在科技很发很发达，对不对？大家可以呃在通勤时间啊，运用一些科技设备，那你就随时可以看个一篇两篇，都可以让你的脑袋活络起来，有一些不一样的思考，让你的人生可以更丰富。所以就鼓励大家阅读啦。那我们现在的节目呢，除了会在 i v C 知音主客广播 F M 97.5 播出之外，也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。所以邀请您可以上到 Apple Podcast s 和 Spotify， 搜寻科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目了。同时呢，在今天节目播出之后，我也会将杨医师精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到喽。谢谢您今天收听我们的节目，希望节目对你能够有所帮助了。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。谢谢拜拜